0: 好、哦，感谢 i n d a y 的朋友，我叫王楠，然后今天我的分享是，呃 ，HTML5 对游戏开发者的一个新的时代。然后呃，我以前是一个，呃、哦，我我我在网上一般叫王南塔斯啊，如果有认识我这个名字的人，也可以也可以那个来听一下。就是我以前是做这个主机游戏的关卡设计，然后后来开始从零九年开始做独立游戏。那后来呢？我，呃做了一些不太成功的设计之后，我发现我需要很多的这个迭代去才，才才能把一个游戏做得好。那需要迭代的话，又需要开发速度会比较快，然后开发工具会比较好。结果我们团队慢慢就变从一个这个游戏开发的一个团队，慢慢变成了一个工具开发的团队，因为我们对这个工具的要求都非常的高。那呃，今天我其实就想跟大家分享一下这个我们是怎么开始进行这个 HTML 5方面的这个技术研究跟开发的。呃，一般这个谈 HTML 5的这个分享嘛，大家一般都是先说这是一个非常好的市场。但实际上，呃呃，它确实是一个很好的市场，因为它是一个新兴的市场。很多人说它是一个蓝海，而且它的这个形式非常的灵活，呃，用户可以。呃，更加快速的去玩到你的游戏，但这个不是我今天说的重点，因为大家这样的言论大家可能都听到很多了。我今天说的是对于我们游戏开发者来说 ，HTML5 它作为一种新技术和一个载体，它有什么样的一个意义，包括我们团队在这个在这个领域所做的一些产品和努力。呃，那这边的话，其实我主要想讲 HTML5 三个优势，一个是开发快速，一个是可定制性。可定制性强，另外就是说它的那个跨平台性<咳>。呃，先说回到我刚才的故事吧。我以前是一个呃做游戏开发的，我做产品的。那后来的话，我发现就是说，呃，有的人可以非常轻易的他去获得一个很好的创意，有的人可能他要反复的尝试才会让才会做出就是说能够让大家接受的创意。那这这之中的话，它就是。呃，对于某些有天分的人来说，这个公式就不适用。但是对于一般人来说，就像我这样一般人来说，就是更多的尝试、更多的迭代，就能够给你更好的一个呃创新性的游戏<咳>。那怎么能够实现这个更多的迭代？就是说，在单位时间内你要迭代次数更多的话，就是你要呃开发速度就要较要快。所以这个核心就是一个快，天下武功唯快不破。我觉得只要你游戏做得够快，你肯定是。呃，甭管做十个八个，反正二十几个、六十几个，你总总能做出一个非常牛逼的游戏来。那呃 ，HTML5 开发在这个在这个快字上，它有什么特色？就是这三点，一个是它用动态语言去开发动态脚本，呃，另外就是说它的这个预览非常的快速。呃，你比如说拿手机平台为例。你可以直接的在这个电脑上面跑一个这个游戏的服务器，然后手机直接去访问它就可以，根本不用往手机上面拷贝任何文件。那第三个就是说它可分享性非常强，呃，这个我们回头会细讲。首先说这个动态语言吧，这边我不知道做技术的人多不多，啊，这个这个是动态语言好还是静态语言好这个问题我不想就是说讲太多，因为。这个因应该说没有一个定论，有的人就喜欢使用这个，呃，像 JavaScript 这样比较比较灵活的语言。那有的人他使用 JavaScript 还要把它变成 TypeScript 去用这个静态类型，那这个我就不多说了。但是我呃，作为以前呃，在这个虚幻啊 Unity 这个环境下用静态语言开发，然后后来我就是这一年基本上都在用 JavaScript。然后前一段时间有一些跟其他公司合作的项目，我又用回 Unity， 然后就感觉非常不适应，就是我觉得要多写非常多的代码才能达到一个同样的效果。嗯、呃，那这边我们就简单说一下。那接下来是这个呃，开发的时候大家都需要去调试，那么调试的时候这个调试工具其实是非常影响开发效率的。H T M L 5在调试工具方面，我认为是非常就是。是超过像像 Unity 或者虚幻这这些工具的，因为就是它可以，呃，它可以动态调试，然后它它可以让你呃在这个手手机设备的浏览器里面运行游戏，这样的话你通过一些远程的调试工具，你就可以做到一些代码的这个这个断点啊，或者说实时的监控。那你使用 Unity 的话，你再转译的话，你就只能通过打 log 的方式去做，那可能这个效率会相差的比较远一点。那接下来就是这个预览，呃，我刚才也是提到了，你的这个游戏开发 H 5游戏的时候，你的游戏是跑在电脑上的，但是你的手机上立刻就可以就可以访问你这个电脑的 IP， 然后去去预览它，这其实是一个很大的优势，因为这个我们做以前做 iOS 开发的话，基本上你每一次呃，尤其是 debug 的时候，你你那个每一次做一点小修改，你可能要等个一两分钟，那还是好的情况。如果你游戏很大，然后有很多需要预处理的资源，那可能这个时间会更长，你每次 debug 修修改以后，都要经过这样一个过程，才可以在手机上玩到。那跟 H5 游戏，你每次在电脑上一跑，手机马上就能看到，这个时间差距是非常大的。那积少成多，这个这个就可以给你带来很大的一个速度的优势。嗯，然后是这个易于分享的这么一个特性，那个。以前我们做 iOS 游戏的时候，一般都要等到这个游戏做的差不多了，就是已经基本上可以可以快上线的时候，才会去发给朋友们测试，然后还可能还需要一些这个呃发布的工具，像这个 Test f l a t 这些。那、呃、总体来说这个流程非常长。为什么我们不能在这个刚开始开发原型的时候就分享？因为这个分享成本非常高。第一，你做版本要很多时间，你上传要很多时间，然后别人下载要很多时间。但是做 H5 游戏，你你只要把你的游戏放到一个服务器上，你只要给这个呃用户一个地址，他可以立刻就给你的朋友一个地址，他可以立刻就玩到这个游戏，然后随时给你一个反馈。我觉得这个早期的反馈其实是非常重要的，因为你游戏呃，如果说你做到一个做到一半了才给别人看，那可能你前面犯下了一些错误。呃，到那个时候才发现的话，那你就前面很多东西需要再改，那这个就是非常影响这个开发周期的一件事情。嗯，那可能你们会问，就是说，如果我我我我做的游戏还是想在这个原生，呃，还是想这个在手机平台上面作为下载，可能它体验会更好，或者说它运营效率会更高。其实现在 H 5游戏它打包输出原生是一点问题都没有，不管你是安卓还也好 ，iOS 也好，呃，都是有非常成熟的工具，而且你还占了一个网页端，就是说你这个是一个真正跨三个平台的一个项目，然后你可以早期先用 H 5的方式去开发，然后随时的去呃把你的游戏分享给别人，然后等到你那个呃开发差不多了再去决定说它最终要上哪些平台，这都没有问题，这都是 H 5它的一个。灵活性给我们这个开发者带来的一个好处那。那呃说了这么多优点，嗯、呃，但是作为一个这个游戏开发者，尤其是以前说是用虚幻引擎或者说 Unity 这样比较成熟工具的，那 H 5这个领域的话，以前过去几年里，它是非常缺工具的，大家基本上都是在各自为战，自己通过 JavaScript 去写一套这个引擎也好，或者说呃自己用的顺手的一些工具也好。那现在我们既然看到 H 5有这么大优势，我其实非常推荐大家，你以前开发其他游戏也好，你现在可以来试一试，哪怕只是做做原型都非常好。但是呃，就是如何解决这个缺少比较成套工具的问题，这就是我们团队在做的事情。我们做了一个叫 Fireball 火球的这么一个编辑器，然后它可以就是使用 JavaScript 动态语言让让你去编程，然后呃。然后它是一个非常轻量的，然后可以扩展性非常好，然后而且是跨游戏引擎的这么一个编辑器，跨游戏引擎这个这个概念以前我是没听说过，然后我不知道有没有其他产品在做这个事情，反正这个是我们的一个特色。那呃 ，JavaScript 的游戏引擎这几年其实出来非常多，大家不知道这些有没有认识的，呃，他们都有一个特色，就是说这个嗯。呃都比较清亮，然后其实那个接口设计的什么呢，也都各有各的特色，但是就是呃，他们普遍有一个问题，就是没有办法像 Unity 那样，就是做到以场景为中心去开发，做到以数据呃数据驱动这样的一个比较适合大家发挥创造力的这么一个一个状态。那我们所做的事情就是，我们做一个编辑器，然后可以接入各种这种不同的引擎。如果你以前是这这些引擎其中的某一个的用户的话，你使用我们的这个编辑器是完全没有任何这个上手成本。嗯，呃，它就是一个能够让你使用原来这个 JavaScript 的引擎的全套 API， 加上我们为这个编辑器进行的一些扩展。这个扩展是怎么回事？我一会儿会演示给大家。然后，呃。只是能够编辑场景，这个其实还不够，因为刚才说的那些引擎，其中很多引擎已经有了自己的场景编辑器了，但它的场景编辑器跟像 Unity 这样的工具，它是有本质区别的。它的场景编辑器只是一份静态的数据，需要通过它这个程序的脚本去读取这个数据，你只是这个只只是一个单方向的读取，你没有办法通过往这个场景里面加载一些脚本啊，或者说组件这样的东西，然后去影响程序的运行。那我们在这里其实就引入了一个呃非常类似于组件化开发的这么一个概念，我们现在管它叫这个行为，其实就是一段脚本，然后你可以把它拖到这个呃拖到这个场景中的任何一个物体上面去，然后这个物体立刻就会被赋予某种行为，比如说它是一个它是一个敌人，或者说它是一个主角，它可以接受玩家的这个控制，或者说它只是在那边播动画，这都可以。嗯，这个我之后之后会细讲，嗯。呃，我现在可以举一个例子，然后告诉大家这个 Unity 跟我刚才举的这些引擎它有什么样样的一个区别。Unity 它是一个组件化的方式，它的这个每一个物体都是你要在上面加了组件，它才会有行为。呃，然后我刚才说的这些引擎大部分没有这个组件系统，他们的你要想扩展一个物体的行为，你只能通过这个类的继承的方式。就比如说，呃，在那些引擎里面，如果你要做一个。做一个一般的敌人，然后想做一个高级点的敌人，你要先做一个一般的敌人，然后继承这个一般敌人的类，然后再把它改一个名字叫超屌的敌人，然后这个把然后再把它这个里边的攻击力各种数值调高，这才这这样才能就是说给予你两种不同的这个行为。那如果在组件化的形式里边，你只要做先做一个人，然后再做呃两种武器，一种比较平常一点的，一种比较厉害一点，的，然后你把这个。不同的武器跟这个人相结合出来的就是不同能力的敌人。我不知道我这么解释大家呃清不清楚<咳>。接下来这个是可扩展性。呃，在我们这个 Fireball 的编辑器里边，任何功能都是一个包，就是说呃甭管多么核心的功能，我们都是把它一个一个单独这样开发出来的，然后最后再拼装在一起。这样有两个好处：第一是你可以轻易的扩展任何你需要的这个呃功能。而且我们这个编辑器的这个系统是开放的，就是说任何人都可以呃去学习，然后去生产，去这个按照你的想法去扩展这个编辑器。你想要任何形式的这个关关卡编辑器，都可以自己做出来。另外就是说，我们由于我们这个核心组件也是也是由于由这个呃像插件一样的东西组成的，所以说如果核心组件不能满足你的需要，那么你也可以。把核心组件替换掉，然后加入你认为必须要的功能。我觉得这个是现代这个游戏开发工具必不可少的一个东西。嗯、呃，现在很多就是说成熟的引擎，它非常的好用，但是它有一个问题，就是说它为了照顾所有人，所以把这个东西做得非常的大，非常的冗余。就是你可能只想开发一个二 D 游戏，你根本用不到那里边三 D 的东西，但是你还是要装一个六 G 多的这么一个客户端，然后包括就是说最后生产出来打。打包出来的这个里边的程序，可能也有很多是你不需要的东西。那我觉得就是说，将来这个游戏类型越来越多，大家想法越来越多，那这个东西肯定是，呃，需要去改变。就是我们应该有足够的这个自由去扩展我们想要的东西，去挑选我们想要的东西，而不只是这个，呃，就大家都用同同样的一套东西。那接下来我就演示一下。<咳>好的，这就是我们那个 Fireball 的一个编辑器。乍一看可能很像 Unity 啊，因为这个我我我以前已经用了好几年的 Unity 了。然后它里面非常好的一些东西、一些结构，我们觉得没有必要去修改。然后，但是这个里面跑的现在是一个 cocos 二 d js 的这么一个引擎。然后这个引擎本来是没有办法去在场景里边的物体去参添,添加组件的，但是现在。大家呃可以看到这边呢就是一个组件，它叫 Sprite Action， 就是呃去调用它里面的一些这个动画的接口，然后去实现一些动态。嗯，然后添加组件的方式就是先先创建一个这个基本的物体，然后再把我之前写好的一个脚本拖上去。然后我这个东西它上面就可以接受一些这个配置，比如说它的资源应该用哪些，然后它的这个里边的一些显示的一些文字什么的。然后这个就是呃可以可以预览了，这里边就是因为我这个脚本里边写了让它播放一些动画，包括说这个旁边这个五角星去做一些动作。这个看起来是很平常的东西，但是呃，它有一个比较好的地方，就是我们因为是用动态语言去做的，所以它的这个调试可调试性是非常好的。这边我打开的是一个这个 Google Chrome 浏览器的一个 Dev Tools， 我不知道有没有做网页开发的人可能对这个会比较熟悉，因为我们这个是这个 HTML5 呃技术在跑的，所以说可以用这样的工具去直接调试我们游戏的代码。比如说，在运行的时候，我可以在这个命令行里面直接去去输入一些命令。这个命令，呃，是让这个羊去跳。这个是我脚本里面写的一个命令。那我这个这边只要一输入的话，它就会跳起来。就是说，它是一个全完全动态的这么一个一个方式。你可以在，嗯、呃，在你的脚本里面写很多这样方便调试的东西，然后你的。你在这个运行章过程中，一旦发现有什么问题的话，你可以随时去通过这些东西达到把这个游戏达到一个你想要的一个状态。那呃，这个像这种设断点呢、啊，这种调试的话也完全没有问题。比如说我在这边设一个断点，然后我这边输入一个东西的时候，它就在这边结束，呃，这在这边停下来了。这时候你可以就是。去看这个这个每一个里边每一个变量的一个值，这个东西的话，就是说你用这种方式开发，就会比你在这个呃 Unity 里边，然后编译先编译成这个苹果设备上的代码，然后再进去进行一个调试，这样的话会会省力很多<咳>。然后我们还集成了很多这个自动化的一个工具，就比如说这个打包嘛。现在的话，呃，这个我我现在演示的是这个网页上的打包。我这边只要点 build 以后，点这个预览，就可以就可以在这个浏览器里面直接去看到它。如果这时候我拿出手机，然后输入我这个电脑的 IP 的话，我就可以在手机上面跑。然后我再简单给大家看一下我们这个编辑器的可扩展性，就是像这样一个编辑器的面板，这、就是一个负责这个。呃，游戏项目构建的这么一个功能，呃，像这样一个面板，它的这个它的代码是什么样的？其实就是像这样的一套这个网页的代码，大家可以看到，这个你直接在里面有需要什么内容的话，直接在这样呃，在这个网页文件里面写就可以了。然后我们生产了一套这个。呃，编辑器专用的一个控件，你只要调用这个控件的标签，就可以非常快速的去，呃，做出像这种下拉菜单呐、啊，或者说这个文本框，然后按钮这些东西都非常的快速。这这种开发方式就会比你使用指令式的方式去开发 UI 要快很多倍。好，大概演示就到这里。然后我们做的这个东西的话，实际上是有一个强烈的愿景，就是我们希望给开发者更多的一个自由。呃，这个自由体现在哪些方面？第一是你，如果你以前有用用的顺手的游戏引擎，你可以继续用。这个这个是我们呃在前一阶段的测试里边得到的最多的一个反馈意见。我们其实一开始做这个编辑器是里边是有一套那个我们自己写的引擎的。但是，我们这个进行了小范围测试以后，发现大家的这个最主要的一个意见就是说，呃，你既然引擎都在跑其他 JavaScript 引擎，为什么不能让我们直接用这些引擎的 API？ 所以后来我们就重构了，然后现在的话就是说，这些我们前面提到这些引擎，将来都会陆陆续续的支持进来。然后你喜欢的引擎，你可以百分之百的去使用它的 API， 包括你以前的代码都可以，就是说复制过来，然后。把其中就是需要这个放到编辑器里的部分，通过我们的这个脚本扩展，然后放进去。呃，第二就是呃更好的一个图形界面，我觉得这个也是非常重要。之前那些引擎其实它最大一个特点就是说它都是为程序员去做的，你必须是能够自己独立写程序的人，你才能够用这些这个引擎去开发游戏，因为它完全是一个程序驱动的这么一个架构。那我们在呃把这个。脚本变成行为以后，你就可以把你的把你的脚本拖到你想要的这个物体上面去，这样的话，然后通过关卡去驱动这个东西，实际上它就把这个程序驱动变成了一个数据驱动。那它对于这个非程序员来说，它的友好的程度就会上升很多。那你你的团队里边也可以更好的分工，就可能有的人是专门去开发这些各种行为，然后有其他的像策划啊、美术啊，他们直接拿程序员开发好的这些模块，然后组装在一起。然后就可以得到他一个想要的效果，而且大家都是在同一个编辑器里面工作，不需要说我在 PS 里画完图我要转交给别人，那样的话就非常不带感。然后嗯，对，这个就是一个这个自由。接下来的话，接下来的一个愿景就是一个共享，就是说前面这么多引擎，它们之间的工具都是不能，基本上是不能共享，除非说是那种就是说生产数据，单纯生产数据的。你只要是涉及到这个运行时，或者说在编辑中的这些这些复杂的东西的话，都没有办法共享，大家都要各自开发各自的工具链。那我觉得这个其实是很浪费的一件事情。呃，对于对于 FireBolt 来说，我们是用一个呃，用一套统一的这么一个这个界面系统，包括这个这个扩展的这个包的系统，然后让这个不同的引擎的人都能用同样一套规范去开发工具。他们可能甚至是可以，就是说，呃，合力去开发一个适合于他们的工具。那我觉得这个是非常有意义的一件事情。这个就是可以让我们的社区变得一个更大、更团结。然后，包括我们独立游戏开发者也是。我知道，其实很多人做独立游戏都要做非常有特特点的东西，所以他有时候是没有办法，只能去开发自己的引擎。那这种情况下的话，你能够借助到的外部资源就非常的少。但是我希望我们通过这个 Fireball 这个工具，能够让这部分人也能够享受到整个社区的这么一个财富，然后让大家的呃开发的东西能够互相共享，不要当不要就是说分开去造轮子这样。嗯、呃，我今天的这个分享就到这边，然后我们的产品现在是处于这个早期测试的阶段，然后大家可以呃关注这个我,我们 GitHub 项目啊，包括我们的官网。然后也可以就是下来找我聊，呃，那今天就就分享到这里，谢谢大家。呃，有没有问题？我小胖<笑> ，H 五小王子，你想问一下问题吗？有没有问题啊？有没有别的有问题啊？好。你好，就是说我。听了你这个引擎，我感觉你这个想法非常好。就跟用你这种做 H 五这个刚出来做的这种引擎，就方便这个广大一批开发者。我现在想问的就是说，这个引擎我觉得你要花蛮大的人力物力。你后面是打算如果这个引擎做好了是收费，就就是说要购买你这个游戏的版权才能使用，还是说打算是分享出去？然后你后面的一利点你打算怎么样？就是说这部分因为你毕竟投入比较多人力嘛，这部分你是怎么想？呃，我们这个这个产品本身是免费的，然后而且就是说大部分都是开源的，大家如果到这个 GitHub 项目的话，就是去可以去参与，呃，可以得到最新的版本，然后也也可以提交自己的功能。然后我们将来商业化打算是会开发一些比较专业的产品，比如说专门制作 UI 的一个工具。那这部分的话是大家都会比较比较。急需的一个工具吧，就比如说像 UI 编辑器这样的东西，我们会花比较大的力气去去呃开发这样的工具，然后这就是把这个工具呃,呃单独拿来付呃这个付费使用，或者说我们将来就是说付费的工具比较多了以后，那可能也会有一些订阅方式的，就是你只要这个订阅我们的服务的话，你这种付费的东西都可以免费使用，大概就是这么一个情况。谢谢。谢谢王楠给大家带来的分享。谢谢